0: Kein Koalitions-KO in der Abschiebedebatte geben die Grünen klein bei.
1: Riskante Öffnung ab morgen gilt der lockere Lockdown. Alternativen dazu waren für die Regierung Mangelware. Diskussionsbedarf in der SPÖ gibt es in Sachen Lockdown-Öffnung unterschiedliche Meinungen. Sonntagabend, 22.20 Uhr. Ich freue mich, dass ich Sie zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Und unser Meinungsforscher Peter Aik, Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen herzlich, herzlich willkommen. Abend, hallo. Die Abschieberdebatte um die drei Schulmädchen, die vorige Woche abgeschoben wurden, ist zum ultimativen Stresstest für die türkis-grüne Koalition in dieser Woche geworden und dann vor allem auch im Parlament. Aber wie halt so oft angesagte, Revolutionen finden dann doch nicht statt. Die Grünen haben klein beigegeben, sie wollten ein vorzeitiges Koalitionsende auf keinen Fall riskieren. Trotzdem, vor der Abstimmung im Parlament am Donnerstag und dann auch im Parlament selber, sind ganz ordentlich die Fetzen geflogen.
2: Er geht in die nächste Runde, der Koalitionsstreit rund um die Abschiebungen von gut integrierten Schulkindern. Mitte der Woche demonstriert eine prominente Front vor dem Innenministerium. Unter sie mischt sich auch die grüne Menschenrechtssprecherin. Wie die ÖVP ihre Haltungen äh, überdenkt oder auch nicht, das muss sie mit sich selber und mit ihren eigenen Gewissen, mit ihren eigenen Funktionären, Bürgermeistern ausmachen. Problem will die ÖVP damit aber zumindest öffentlich keines haben. Am gleichen Tag erinnert die stellvertretende Klubobfrau den grünen Koalitionspartner daran, was sie von ihm erwartet. Ich orte keine Verstimmung. Für uns ist das oberste Ziel, die Rechtsstaatlichkeit in Österreich anzuerkennen. Und das wäre auch gut, wenn die Grünen das in dieser Form genauso akzeptieren wie wir. Und dem beugen sie sich dann auch. Im Parlament stimmen die Grünen beim SPÖ-Antrag zum humanitären Bleiberecht nicht mit.
0: Der gegenständliche Entschließungsantrag ist somit abgelehnt.
2: Und auch nicht beim NEOS-Antrag, die aktuellen Abschiebefälle noch einmal zu prüfen.
0: Das ist die Minderheit abgelehnt.
2: Von den grünen Regierungsmitgliedern will das offenbar niemand mit ansehen. Die Plätze auf der Regierungsbank bleiben leer. Vizekanzler Werner Kogler versucht die Wogen mit einer neuen Kindeswohlkommission und altbekannten Rechtfertigungen zu glätten.
1: Zunächst einmal ist es ein Konflikt und das ist einmal so, auch im politischen Leben. Und die Möglichkeiten im Nationalrat, was Mehrheiten betrifft, sind ja noch nicht so groß. Das muss man ja mal sehen. Es gibt für bestimmte Positionen dort keine Mehrheit.
2: Mit grünen Stimmen sehr wohl eine Mehrheit hätten zwei Misstrauensanträge gegen den Innenminister gehabt. Die Abstimmungen überlebt Nehammer zwar dank der türkis-grünen Mehrheit, das Vertrauen dürfte diese Woche aber dennoch am vorläufigen Tiefpunkt angelangt sein.
1: Herr Ufer, also doch heftige Krise in der Koalition. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagt heute in einem Interview, nein, nein, diese Regierung hält schon bis 2024. Sind Sie auch so optimistisch wie der Kanzler? Naja, das war natürlich eine Übung, so quasi der Geist,
0: der aus der Flasche entwichen ist, den will man wieder zurückstopfen. Das geht so einfach nicht in der Politik. Da ist der Koalition gesamthaft, vor allem aber natürlich den Grünen, ein gehöriger Bauchfleck passiert in dieser Woche. Denn es war völlig klar, wir haben das mehrfach analysiert in dieser Runde und in anderen, anderen Runden, dass das nicht der erste Konflikt war beim Thema Asylmigration. 2020 gab es mehrfach Anlässe dazu und was die Grünen diesmal gemacht haben war, dass sie sich noch weiter in die Offensive gewagt haben. Sie haben sich deutlich zu weit aus dem Fenster gelehnt, denn es war von vornherein klar, ähm, dass sie das nicht durchziehen werden können, denn dann hätten sie wirklich die Koalition beenden müssen und das war nie eine Option. Äh, wie würden denn die Grünen abschneiden, gehen wir mal in Richtung dieser Alternative, äh, würde dann im Mai, im Juni wieder zu den Wahlurnen gerufen. Also das ist etwas, ein Test, äh, den sich die Grünen auch nicht antun wollen. Wenn man es positiv sieht, äh, Sigurd Mauer als Clubchefin, also die hat den grünen Club ganz ordentlich im Griff, oder? Ja, das kann man so sagen. Sie hat sich natürlich auch weit nach vorn gelehnt, war auch sehr deftig, gerade in der Kritik, in den Attacken gegenüber dem, dem Innenminister. Aber es war schon klar, dass sie intern natürlich diese Linie durchziehen wird. Und warum ist das so? Weil es den Schock bei den Grünen, nicht bei eben Abgeordneten oder jeder Abgeordneten, die waren teilweise noch nicht am Platz 2017, aber es gibt diesen Schock, dass man damals aus dem Nationalrat komplimentiert wurde. Und das will man einfach vermeiden, dass man sich erneut ins Knie schießt. Die Grünen sind gerade dabei, ihre Regierungsfähigkeit zu beweisen und wenn man da die Koalition aufgrund dieses Themas, das wichtig ist für die Grünen, gar keine Frage, aber wenn man da quasi beim gefühlt ersten Anlass für die große Bevölkerung, die breite Masse der Bevölkerung sofort in die Luft sprengt, dann hat man dieses Projekt gleich wieder selber versenkt und das will eine sehr strenge Klubobfrau mit, mit ihrem Club
1: sehr, sehr klar kommunizierende Klubobfrau natürlich vermeiden. Heik, sehen Sie das als Meinungsforscher? Ähnlich ist es wirklich jetzt ganz, ganz wichtig für die Grünen, dass sie in der Regierung durchhalten, auch um ihre wichtigen Themen äh, Umweltschutz dann doch irgendwann mal zu bringen. Oder äh, sehen Sie auch die Gefahr, äh, wie der Herr Hofer, dass wenn im Juni gewählt würde, dass die Grünen möglicherweise sogar wieder aus dem Parlament fliegen könnten?
3: Also das ist natürlich eine... eine, eine Theoretische Möglichkeit, ich halte sie aber tatsächlich für theoretisch, weil unsere Umfragen die Grünen eigentlich nicht hinuntergehend sehen. Also wir haben im Jänner für das Profil eine Umfrage gemacht, da waren die Grünen bei stabilen 13 bis 14 Prozent. Es gibt jetzt Umfragen, die sehen sie niedriger. Ich, ich wage das zu bezweifeln. Ich glaube, wir können dann auch nachher nochmal erklären anhand eines Einsatzes, warum das so ist. Also ich glaube, das Grund ist, dass die Grünen sehr stabil dastehen. Sie haben die Grünen auch dafür angesprochen. Die grüne Wählerschaft ähm, hat einfach nichts davon, wenn man aus moralisch hehren Gründen eine, eine Regierung verlässt. Ähm, abgesehen davon ähm, haben die Grünen auch zu beweisen, dass sie so etwas wie Staatsverantwortung haben. Die ÖVP übrigens auch. Und das heißt, dieses Land braucht in einer Krise wie der jetzigen ist schlicht und ergreifend eine stabile Regierung. Und ja, da ist es mal so, dass insbesondere der Juniorpartner Dinge möglicherweise mittragen muss, die er so eigentlich nicht mittragen möchte. Die Gefahr besteht immer darin, dass der größere Partner den kleineren überfordert. Und das sei der ÖVP in Stammbuch geschrieben. Darf, darf sie nicht, diesen Bogen darf sie schlicht und ergreifend nicht überspannen. Waren wir da, entschuldigen Sie, waren wir da an der
1: Grenze? Haben Sie das Gefühl gehabt,
3: in der letzten Woche war das den
1: Tick zu so finden, den die Grünen fast ich, nicht mehr aushalten konnten? Ich, ich, das
3: glaube ich nicht. Aber man, man hat sich schon sehr, sehr weit ähm, hinausgelehnt, wie der Kollege Hofer schon vorher gesagt hat. Ähm, Oft darf das aber nicht passieren. Also ich glaube, dass wenn das jetzt noch ein paar Mal hintereinander geschehen würde, dann, dann würde es tatsächlich ein Problem gehen. Und abgesehen davon, dass, dass, dass das BMI hätte vielleicht auch hier mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl agieren können, dann hätte man es den Grünen auch leichter gemacht. Das ist
0: genau der Punkt. Es gab mehrfach schon in dieser Koalition, beginnend mit dem Regierungsprogramm im Übrigen, Demütigungen für die Grünen. Verletzungen an der DNA, die gibt es sowieso. Das ist auch klar, gerade beim Thema Migration ist das so. Das diktiert einfach dieses immer die ÖVP, die Frage ist nur wie weit man es treibt von der Inszenierung her und da war es schon so dass in der ÖVP wirklich der Blick auf die eigene Klientel immer primär war und alles andere war vollkommen wurscht. Und deswegen gab es dann eben auch diese Demütigungen. Ähm, sie haben nur eine Zuspitzung, Herr Kollege Knapp, in der, in der Frage an den Kollegen Heich gemacht, äh, die ich so nicht gesagt habe. Ich glaube nicht, dass die Grünen aus dem Nationalrat fliegen würden. Aber es wäre ganz sicherlich so, dass sie runtergehen würden, würden sie jetzt aufgrund dieses Themas die Koalition in die Luft springen. Was wird passieren in diesem Jahr? In diesem Jahr werden die Grünen versuchen, mit aller Gewalt auf einem anderen Feld, nämlich einem Feld, wo sie wirklich was bringen können für ihre Klientel, nämlich beim Thema Klima Umweltschutz einfach mehr zu leisten, mehr nach Hause zu bringen, äh, als bisher. Da ist 2020 auch nicht wahnsinnig viel gewesen und wenn was äh, gelungen ist, dann hat man es auch noch unterverkauft. Also ich weiß nicht, wie viele Zuschauer sich erinnern, äh, aber es war vor wenigen Wochen so, dass äh, zum Beispiel die Waldviertelautobahn abgesagt wurde. Große Sensation, dass sich die niederösterreichische Landeshauptfrau hinstellt und sagt, gut, lass wir War eigentlich ein Erfolg der Grünen. Es weiß nur keiner, weil es einfach nicht kommuniziert wurde. Also da muss man auch von der Kommunikation deutlich besser werden und potenzielle Erfolge, Stichwort Ökosteuern, äh, sonst die Reformen, was die Klima- und Umweltpolitik angeht, einfach besser inszenieren, besser drüber bringen. Ansonsten wird es schwierig mit den eigenen Zielgruppen.
1: Aber da fordern doch viele fast ein Wunder von Leonore Gewessler, oder? Ja, das ist auch so ein Wunderwuzi-Ressort. Da
0: haben sie vollkommen recht. Vor allem gibt es natürlich auch hier deutliche Widerstände bei ÖVP-Klientels. Also Bauernbund wird nicht immer glücklich sein über jede Maßnahme. Der Wirtschaftsbund genauso wenig. Und da ist dann die Frage, das ist genau das Prinzip, das der Kollege Heike angesprochen hat, Leben und Leben lassen. Das hat Sebastian Kurz vorexerziert schon mit der freiheitlichen Partei in der Regierung. Jetzt ist, dieses, ist die Dominanz dieses Themas eher weniger da. Also da muss er den Grünen wahrscheinlich strategisch gesehen ein bisschen mehr Luft zum, zum Atmen lassen, damit äh, diese
1: Koalition wirklich beständiger ist, als es bisher scheint kommen wir also vom ersten ganz, ganz großen Krach in der Koalition zu einem Thema, das uns Woche für Woche begleitet, natürlich auch in dieser Woche, die Corona-Pandemie. Und da soll es ja ab morgen Montag erste Lockerungen geben, obwohl viele, viele Gesundheitsexperten vor diesen Lockerungen warnen.
2: Ansteckendere Corona-Variationen aus Großbritannien und Südafrika. Die Mutationen
3: breiten sich aus.
2: Schlechte Prognosen.
3: Wir können in den nächsten Wochen sehr, sehr froh sein, wenn sich die Situation nicht verschlechtert.
2: Doch allen virologischen Rufen zum Trotz spielt die Regierung ab jetzt auf Risiko. Sie verlässt diese Woche den sicheren Pfad und kündigt ein baldiges Ende des dritten Lockdowns an.
3: Es gibt die Notwendigkeit, alles zu tun, um die Arbeitslosigkeit so gering wie möglich zu halten. Und es gibt natürlich auch soziale und psychische Aspekte, die auch mit einfließen müssen.
2: Damit reagiert die Regierung auf den wachsenden Druck der Corona-müden Bevölkerung. Die Wirtschaft geht zugrunde. Ja. Es geht ja nicht mehr so. Und auch der Landeshauptleute, die sich im Kollektiv für eine Öffnung stark gemacht haben.
1: Eine maßvolle Öffnung, vor allem im Schulbereich, auch im Handel, bei den Kabinaten, Dienstleistern, Friseuren und so weiter. Ich glaube, es muss jetzt entscheidend gesetzt werden.
3: Ich denke mir schon, dass es äh, jetzt darum geht, Zuversicht zu geben und Öffnungsschritte zu wagen.
2: Und auch darum wagt die Regierung ab morgen die ersten Öffnungsschritte, trotz der Gefahr, dass sich das Risiko am Ende doch nicht bezahlt macht.
1: Trotz dieser lang andauernden Pandemie sind wir noch keine Virologen, deswegen versuchen wir es mit einer Meinungsumfrage. Herr Heick,
3: was, was sagen die Österreicher ja. zum Lockdown? Gefühlsmäßig würde ich sagen, es reicht, oder? Naja, es, es reicht und die, die vorsichtige Öffnung im Handel und bei den Schulen findet auch eine, eine sehr, sehr breite Zustimmung. Wir sehen das jetzt gleich im Insert. Also 46 Prozent der Österreicher und der Österreicherinnen sagen, sie stimmen sehr zu. Da gibt es dann nochmal einen ganz schönen Anteil, die sagen, sie stimmen eher zu. Also wir haben weit über 50 Prozent. Und jetzt sehen Sie da diesen Strich, der hinübergeht und die, die nächsten drei Balken sind die Wählerschaften. Und man sieht, dass die ÖVP-Wählerschaft ähm, im Schnitt ist und dass die freiheitliche Wählerschaft selbstverständlich dafür ist. Und wer kritischer ist und zurückhaltender ist, das ist die sozialdemokratische Wählerschaft. Und da merkt man jetzt erstmals, glaube ich, können wir sagen, hier in dieser Sendung, man merkt, dass Pamela Rendi-Wagner auf die, die eigene Wählerschaft sehr, sehr stark wirkt, denn sie vertritt hier, wir werden das ja, wie wir im, im, im Einspieler gesehen haben, ja noch, noch später noch erläutert, aber sie ähm, geht hier mit einer sehr, sehr kritischen Haltung voran als Medizinerin, ähm, die unwidersprochen natürlich Expertise hat und die eigene Wählerschaft folgt ihr in diesem Bereich. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, dass die, die sozialdemokratische Wählerschaft etwas älter ist. Ähm, als die anderen nicht wie die ÖVP, weil die, die haben auch ganz schön größer, große Anteile an, an älteren Menschen in ihrer Wählerschaft. Aber die sind natürlich von den Schulschließungen und, 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 und dem Handel nicht so stark betroffen wie eben ähm, mit Menschen, die oft möglicherweise dort auch noch werktätig sind. Ähm, man wird sehen ob Pamela Rendi-Wagner diese Position ähm, beibehalten wird. Und dann wird es ganz spannend, weil wir auch schon im Vorfeld ähm, der Sendung gesprochen haben, was passiert, wenn möglicherweise vor Ostern tatsächlich noch einmal ein Lockdown kommt, weil die Zahlen uns da, davon galoppieren aufgrund der, der, der Mutationen. Und dann kann Pamela Rendi-Wagner möglicherweise, wir sind hier sehr, sehr im spekulativen Bereich, aber hergehen und sagen, ich habe es euch ja gleich gesagt. Und dann wird es wirklich, wirklich spannend. Also über die SPÖ und die Strategie, eine Partei, mindestens zwei Meinungen, reden wir noch.
1: Bleiben wir noch kurz Stimmt. bei den Lockerungen, die so morgen anscheinend beginnen. Der Druck auf Bundeskanzler Kurz muss enorm gewesen sein. Trotzdem, wenn man so einen Schritt zurück und wenn Sie sich erinnern, damals hat es geheißen, also die, die Kennzahl sind äh, diese Inzidenz, 50 sollte das sein, nicht mehr als 709 Infektionen. Davon sind wir doch weit entfernt. Das ist doch ein Wahnsinn, in der Krisenkommunikation etwas, etwas anzukündigen und, und dann wieder was anderes zu machen. Ja, so ist es, aber Sie haben die Antwort selber schon in die Frage
0: gepackt, es ist einfach ein Spiel von Druck und Gegendruck. Stellen Sie sich vor, es hätte morgen keine Lockerungen gegeben, dann hätten wir heute in Balkenlettern in jedem Medium des Landes gehabt, wir haben genug, wir können nicht mehr, bitte lockern, was ist los? Ähm, so, jetzt haben wir genau das Gegenteilige möglicherweise und ich bin ganz beim Kollegen Haig, wenn in drei, vier Wochen, ich hoffe es nicht, bitte, ja, aber wenn sich die Zahlen wieder nach oben bewegen, nämlich der Neuinfektionen, vielleicht auch der Intensivpatienten, wie auch immer, aufgrund der Mutationen, wir wissen es nicht, aber wenn sich die wieder nach oben bewegen, wieder, wieder, werden wieder alle sagen, Na ja, damals war das schön blöd. Also es ist derzeit einfach eine Geschichte und das ist keine Verteidigung der Regierung. Wir haben sie oft genug kritisiert für, für Maßnahmen, die tatsächlich misslungen sind, aber derzeit ist eine Phase, wo man es einfach nicht allen recht macht. Kann. Und die Entscheidung, die man fällt, die wird am nächsten Tag zerlegt von allen. Das ist so, egal ob man jetzt sozusagen den Lockdown verlängert und dann jeder sagt, wir können nicht mehr, wir sind im Permanent-Lockdown, dann lassen wir es gleich. Oder wenn man es, wie jetzt, mit kontrollierten Öffnungen
1: ähm, probiert, die sich natürlich rächen können. Ganz kurze Nachfrage noch, sind die deutschen Politikerinnen und Politiker ähm, mutiger, weil da, da durchaus gesprochen wird, äh, bei ganz anderen Zahlen, dass man den Lockdown verlängert, man sagt Ostern vielleicht sogar, Ja,
0: ja. Klar, da ist natürlich, kann man sagen, das ist weniger stark umfragegetrieben. Entschuldigung, das ist das Business des Kollegen. Aber natürlich ist es so, dass man da ganz stark drauf schaut und man sieht natürlich auch bei den Zahlen, dass sich da die Koalition, auch die ÖVP, nur ein bisschen auf sehr, sehr hohem Niveau, aber trotzdem ein bisschen nach unten bewegt hat in den letzten Wochen. Und das ist aus meiner Sicht auch logisch, denn es sind eben verschiedene Bälle, die man in der Luft hat, eben nicht nur der gesundheitspolitische, sondern auch der wirtschaftliche natürlich und der
1: gesellschaftspolitische. Und wie wichtig das Thema Meinungsforschung ist, deswegen noch Frage an Sie, ja. Wie hätte sich denn das in Ihrem Gefühl nach, das frage ich bei meinungsforschung gern, äh, auf, die, nein, auf die Umfragen ausgewirkt, äh, wenn man jetzt zum Beispiel Deutschland weiter kopiert hätte und gesagt okay, wir lassen bis Ostern zu. Wir lassen zu, bis wir diese Tagesinzidenz von 50 erreicht haben.
3: Weil die Regierung ja derzeit, wie es der Kollege Hofer ganz richtig gesagt hat, nichts richtig machen kann, glaube ich, wären die Auswirkungen ähm, nahezu egal gewesen. Ähm, denn derzeit ist es so, dass die einzelnen Wählerschaften sich sehr, sehr stark an, an ihren ähm, Parteien eben orientieren. Das heißt, Hätte es eine gute Erklärung gegeben von Seiten der Bundesregierung, warum man den Lockdown fortsetzt, wäre hätte sich nicht rasend viel verändert. Das Problem ist eher, dass gewisse Kollateralschäden entstehen, die man noch nicht abschätzen kann. Und das ist natürlich für eine Bundesregierung ganz besonders schwer. Also nehmen wir die Schulen zum Beispiel her. Da ist es natürlich so, dass Lehrer und Lehrerinnen auf der einen Seite auf ihre eigene Gesundheit aufmerksam machen und sagen, wir brauchen hier Sicherheitsmaßnahmen. Auf der anderen Seite sagt man aber, wir verlieren gewisse Zielgruppen bei den Schülern und Schülerinnen, insbesondere in den Brennpunktschulen. Und das ist natürlich tatsächlich, jetzt zitiere ich den Hermann Schützenhöfer, der ritt auf der Rasierklinge und das ist ganz schwer für diese Bundesregierung. Kommen wir zur SPÖ. Herr Eick hat es eh schon
1: ein bisschen angesprochen. Da wird es ganz besonders spannend, weil Pamela Rendi-Wagner ja in den Umfragen zulegt. Trotzdem ist äh, die Meinung in der SPÖ, wie man mit dieser Krise umgehen soll, nicht äh, durchaus eine einzige Meinung, die da kommuniziert wird.
2: Ein Einkaufsbummel oder ein Haarschnitt beim Friseur sind ab Montag wieder erlaubt. Lockerungen, die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gar nicht passen. Sie startet am Tag nach der Verkündung einen Frontalangriff auf die Regierung. Sie hat die Kontrolle abgegeben und ich hoffe, dass sie dieses Risiko, das sie gestern eingegangen ist, in den nächsten Wochen auch kontrollieren kann. Die Verantwortung jedenfalls hat sie dafür zu tragen, und zwar voll und ganz. Dringend notwendig ist laut Rendi-Wagner nur die Öffnung der Schulen. Alles andere sollte noch zwei bis drei Wochen zubleiben. Eine Meinung, die Parteikollege Michael Ludwig nicht teilt. Der Wiener Landeshauptmann flankiert den Kanzler beim Verkünden der Lockerungen und verteidigt die Öffnungsschritte.
1: Im Stadtbild merkt man das äh, an mittlerweile wilden Frisuren. Aber es gibt auch Menschen, die immer sagen, sie können die Schuhe nicht mehr anziehen, weil sie die Fußnägel aufbäumen. Und zwar nicht, weil sie uns zuhören, sondern weil die schon so lang geworden sind und äh, Fußpflege für manche schon äh, zu einer deutlichen Steigerung der Lebensqualität beitragen würde.
2: Auch das Rote Kärnten und Burgenland stehen hinter der Öffnung, nicht hinter der Parteichefin. Eine Partei, zwei Meinungen, ein gefundenes Fressen für die Konkurrenz. Ich frage mich dann schon, wer hat in dieser Partei das Sagen? Wir haben das im Laufe der letzten Monate und Wochen ja mehrmals erlebt, wie es zum Beispiel um das Thema der Teststrategie gegangen ist. Und auch FPÖ-Chef Norbert Hofer zeigt sich über die unterschiedlichen Meinungen in der SPÖ verwundert.
1: Bilder sagen ja mehr als tausend Worte, sagt man immer. Also Michael Ludwig, der Bürgermeister, fühlt sich sehr wohl neben Sebastian Kurz. Und Pamela Rendi-Wagner fühlt sich auch sehr wohl als Warnerin. Die sind halt in der gleichen Partei.
0: Ja, das ist das alte Lied, muss man sagen, was die SP betrifft. Die letzten Wochen war es eigentlich deutlich besser. Wir haben ja das durchaus auch zur Kenntnis genommen. Frau Randy wagner war zweimal Top der Woche, in den, in, also seit Beginn des Jahres. Jetzt ist es tatsächlich wieder so, dass da deutlich der Dissens nach außen drinnen ist. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass das ein dominierendes Thema ist, um ehrlich zu sein. Natürlich versuchen sie jetzt die anderen Parteien auszunutzen. Aber klar, es war immer eine Gefahr da, dass wenn sich da der Wiener Bürgermeister hinstellt äh, und da quasi den Schulterschluss, ein bisschen ein komisches Bild in Zeiten des Abstands, zwei Meter, äh, aber dennoch den Schulterschluss übt, zumindest symbolisch, äh, dass das natürlich die SPÖ in ihrer Kritik hemmt an der Bundesregierung. Dieses Vakuum versucht Frau Rendi-Wagner äh, zu lösen, indem sie da eben die Kommunikationslinie aufbaut, dass er wirklich in drei, vier Wochen dann hergehen kann und sagen kann, ich habe es bitte gewusst, ich habe euch eh gewarnt, also ich wäre eigentlich die bessere Kanzlerin quasi. Aber der Preis dafür ist natürlich wieder der Dissens in der eigenen Partei. Es sind zwar jetzt beide nicht so, wie zum Beispiel der Herr Zilles wäre im Burgenland, die dann draufbleiben, die dann noch nachdrücken und die sozusagen dafür sorgen, dass das auch wirklich jeder in der Republik mitkriegt. Also da sind Ludwig und, und Rendi Wagner beide zu zurückhaltend, also die forcieren das jetzt auch nicht nur auch die Demütigung des Parteifreundes oder der Freundin. Aber es ist natürlich ein Dissens und ja so ganz astrein wie in den letzten Wochen ist die Kommunikation der SPÖ in dem Fall nicht mehr.
1: Schauen wir uns die Sonntagsfrage an, die in der Kronenzeitung veröffentlicht wurde. Da könnte man ja meinen, das zahlt sich für Pamela Rendi-Wagner aus und möglicherweise setzt sich mit ihrer Linie auch durch in der SPÖ, weil es geht jetzt langsam, aber sicher
3: aufwärts für die SPÖ. Soll ich da bitten, dass wir uns die aktuellen Zahlen anschauen? Ja, jetzt will ich ja. darauf hinweisen, das ist eine der Kronenzeitung, die aber nicht von, von ja. mir ist. Also nur, dass wir das klären, ich, ich bin ein bisschen vorsichtig. Ich bin gar nicht so vorsichtig bei den Werten von, von, von der Sozialdemokratie. Das könnte zwischenzeitlich durchaus sein. Die 24 Prozent bei uns pendelt die, die, die Sozialdemokratie. Sozialdemokratie bei 20 bis 22 Prozent, aber Sie wissen mit den Schwankungsbreiten und so, also wir sind ja keine exakte Naturwissenschaft. Ähm, umso, was ich, umso näher die Wahlen kommen, umso unexakter wird dann. Das ja. stimmt ja. einfach nicht, <lacht> <lacht> aber, aber, aber lassen wir das jetzt mal weg, das diskutieren wir dann bei Oberösterreich ja. im, im, im Herbst. Ähm, die 35 Prozent der ÖVP halte ich für zu zunieder. Bei uns sind das 38 bis 40 normalerweise und die Grünen sind mir hier auch zu nieder. Ähm, jetzt ist es so, die Umfrage ist eine Online-Befragung. Online-Befragungen werden immer besser mit der Zeit, weil immer mehr Menschen Online-Zugang haben. Trotz alledem, sage, sagt der Verband der Marktforscher, ähm, dass man die äh, Sonntagsfrage mit einem Methodenmix machen soll, mit Telefon und Online. Warum? Ganz kurz erklärt, weil man auf, mit Telefonisch die älteren Zielgruppen viel, viel besser erreicht. Aber müsste dann, und, die SPÖ nicht noch äh, höher sein? Naja, nein, weil in der ÖVP gibt es auch ganz große Anteile an, an äl älteren Menschen. Ähm aber der eine Punkt bei der Sozialdemokratie geschenkt. Und es kann schon sein, dass es diesen Aufwärtsschwung gibt. Also das, das möchte ich gar nicht kleinreden. Ich würde es nur trotzdem, also insbesondere was die Grünen betrifft, mit 10 Prozent, das ist, erscheint mir doch zu nieder. Wir haben für das Profil im Jänner eine Umfrage gemacht und haben die Grünen bei 14 Prozent gehabt. Also. Und,
0: und ein Punkt, den der Kollege jetzt noch nicht erwähnt hat. Die Freiheitlichen sind in solchen Online-Umfragen immer deutlich besser als in anderen. Und das waren jetzt 18 Prozent. Und vielleicht geht jetzt die Strategie des Herbert Kickl sofort auf und das wird ein durchschlagender Erfolg. Schauen wir mal, natürlich setzt er drauf und insofern von der Tendenz her äh, ist es schon richtig, ist es schon so, dass die Regierungsparteien unter Druck kommen am Wählermarkt. Das ist so, aber ob es jetzt schon so weit durchschlägt, dass sich wirklich Freiheitliche, SPÖ und NEOS in dem Fall auf einem solchen Niveau bewegen, äh, in anderen Umfragen sieht man
1: das noch nicht. Aber um es einordnen zu können, als Sebastian Kurz muss sich noch lange keine Sorgen machen, oder?
0: Nein, äh, also Sorgen macht er sich ganz sicherlich. Er ist einer, der da ganz, ganz penibel jede Umfrage studiert, auch kommentiert, zumindest hinter sozusagen, verschlossenen Türen. Also er ist da einer, der sehr, sehr früh drauf schaut und durchaus auch unruhend wird, wenn man wir das auf Österreichisch sagen, wenn es nicht so ist. Also ich glaube schon, dass ihn solche Sachen umtreiben und nicht, nicht desto trotz oder, oder nicht umsonst hat er natürlich auch versucht, andere Themen, wir haben das erste Thema der Abschiebungen auch diskutiert, vielleicht auch forciert, um eben
1: der eigene Wählerschaft wieder daran zu erinnern, wofür er steht. Kommen wir zum Ende der Sendung, wie gewohnt, zu den Top und Flops in dieser Woche. Wir haben die beiden Herren Thomas Hofer und Peter Heik getrennt voneinander gefragt und schauen jetzt, wer besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können
3: ich, so. ich erkläre mal meins gut, ja? weil ich glaube ähm, unten sind wir uns fast einig ja. beim beim top der woche also sebastian kurz hat ja heute angekündigt möglicherweise sputnik 5 mhm. den ähm, impfstoff in österreich auch produzieren zu lassen ähm, das könnte ich hätte auch ähm, putin hingeben können ähm, aber wenn man sagt das ist der impfstoff der der ähm, jetzt einen, einen erfolg aufweisen kann das könnte natürlich der super -Coup für Russland werden, wenn man natürlich die Europäische Union mit, mit den Impfstoff versorgt. Und ähm, ja, also ich glaube, da, da würde man sogar wahrscheinlich, ich tippe mal drauf, die, die russische Regierung ein paar Impfdosen aus Sibirien abziehen, um sie dementsprechend nach Europa zu verschieben. Ähm, das Bundesministerium für Inneres, für die äh, Abschiebeaktion, nicht, dass man rechtlich falsch agiert hätte, aber man hätte das einfach mit mit mehr Fingerspitzengefühl einfach machen können, wie wir schon angesprochen haben. Wie also wichtig dass für die Russen ist, weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, die versuchen ja alle
1: Diplomaten in Moskau zu impfen und geben ja, wieder ja, absolut. Also Das ist das Desaster
0: ja. der EU, das haben wir vergangene ja. Woche schon besprochen, da be belasse ich's jetzt jetzt. Zu, ja, äh, ich es jetzt. Nein, äh, zuerst, das, zuerst den ja. Flop, äh, Herr Kollege äh, Knapp, weil der Herr Hayek das gesagt hat, ja, schließe ich mich an, ich glaube, die gesamte Koalition hat sich einfach einen Bauchfleck geleistet, wenn man da die Nachrichten in der Pandemie dominiert mit Held das noch, können die noch miteinander, dann ist das einfach für beide ein Desaster ausgelöst stärker von den Grünen, natürlich auch durchs Innenministerium oder den Innenminister, schon klar, aber das war insgesamt keine gloriose Woche für die Koalition. Flop der Woche ist nicht ganz ernst gemeint. Ich hoffe, man sieht das jetzt im ja, Zuspieler ein bisschen. Wollte ich nachfragen, das sind zwei Frisuren. Ich okay. wollte einfach am Ende des Friseur-Lockdowns ein bisschen darauf hinweisen, auf meinen Hero in der Regierung in diesen Wochen. Der Herr Blümel steht immerhin dazu, dass er eben nicht zum Friseur gegangen ist. schaut jetzt ein Bild von Der Kollege Heik und ich haben die Zeit des Hair-Groomings ja lang hinter uns. Muss man sagen, aber der Herr Blümel steht dazu und lässt sich die Vokuhila wachsen und insofern sage ich mal, nicht ganz ernst gemeint, wie gesagt, Top der Woche am Tag, bevor die Friseure wieder aufmachen.
1: Jetzt wissen wir noch nicht, ob er in der Teststraße war und morgen einer der ersten ist um 8.01 Uhr. Keine Ahnung, ja. ja. Danke uns, meine Herren. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Podcast unserer Sendung freuen wir uns, wenn Sie reinhören. Jetzt meldet sich Kollege Wolfgang Schiefer noch mal mit den wichtigsten Meldungen des heutigen Tages im Newsflash. Angenehme Woche. Ich freue mich bis nächsten Sonntag pünktlich um 22.20 Uhr.